0: Bienvenue dans le podcast du Festival de la Muséologie, organisé par l'association Métis. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 nous a contraint d'annuler la première édition de ce festival. Pour le remplacer, nous vous proposons une série de podcasts, avec les conférenciers initialement prévus lors de nos tables rondes.
1: La sortie au musée est annulée. Oh
0: Je suis... Olivier Fabry, étudiant à la maîtrise en muséologie de l'Université de Montréal, j'accueille aujourd'hui dans ce podcast Bruno Nassim Aboudrard, professeur en esthétique de l'art à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Sébastien Gocal, directeur du musée national de l'histoire de l'immigration, et Jean-Hubert Martin, historien de l'art, conservateur, directeur d'institutions et commissaire d'exposition, pour discuter des liens qui s'opèrent entre les sciences, les arts et les musées. Et donc, euh, je voulais qu'on commence avec un tour de table sur la question suivante. Quels sont les types de liens qui existent entre les musées, les arts et les sciences et comment euh, ils s'opèrent? Donc, si on peut peut-être commencer par M. Aboulard.
2: Bon, ben, si, si je dois commencer, je voudrais d'abord insister, enfin souligner le, le paradoxe de votre question, parce qu'en fait, il me semble que historiquement, au cours du XIXe siècle, les musées servent surtout à délier les arts et les sciences. D'une certaine façon, c'est leur fonction, bien séparer ce qui est de l'ordre de l'art et ce qui est de l'ordre de la science. Et d'ailleurs, ça se voit dans la séparation qui existe encore, enfin qui n'existe presque plus, mais qui existe encore un petit peu, entre musées et muséums. Sont, euh, sont destinés à la présentation de la science, les musées sont destinés à la présentation des beaux-arts, et puis euh, dans les muséums, la, les, quand il y a une, une représentation artistique, elle est justement très spécifique. C'est le cas ici au musée de Paris, par exemple. C'est le cas de, de, des peintures de Cormon ou des sculptures de Frémier qui sont une sorte de caution artistique dans un lieu qui précisément est défini comme non artistique. Et puis euh, au milieu de ça, il y a le problème euh, pendant toute la fin du 19e siècle, une bonne partie du 20e siècle, des musées de, euh, de sciences humaines, et particulièrement du, du musée de l'homme, et d'une certaine façon quand Paul Rivet fait appel à Georges-Henri Rivière pour transformer le musée du Trocadéro lequel musée du Trocadéro a quand même comme fonction, il ne faut pas l'oublier de montrer que les indigènes d'Afrique incapables d'art précisément et que leurs artefacts ne peuvent pas être confondus avec des œuvres d'art même si bien sûr ça va rater parce que des artistes vont reconnaître de la qualité artistique de ces artefacts mais à l'origine c'est quand même ça l'idée je caricature un peu mais c'est ça et quand, euh, quand Rivet fait appel à Georges-Henri Rivière, son, son, son trait génie, c'est de le faire travailler à contre-emploi à contre d'une certaine façon parce que Rivière a fait des expositions notamment d'art vernaculaire américain qui ont plus arrivé. donc Rivière connaît parfaitement la valeur artistique des artefacts mais ce qu'il est chargé de faire au Musée de l'Homme c'est une présentation anthropologique c'est-à-dire une présentation globalement fondée sur l'idée de milieu. Donc on est encore dans un dispositif de séparation et en fait, il me semble que quand beaucoup plus récemment, depuis 30-40 ans à peu près, tout le monde, les muséologues, les commissaires d'exposition, les artistes, les scientifiques, cherchent à dépasser cette séparation. Ils le font en faisant jouer le musée contre lui-même. Ils ont, ils ont d'une certaine façon, euh, pas le choix. Et du coup, c'est pour ça aussi, il me semble, que, que, que reviennent des situations pré-muséales comme des références un peu insistantes, parfois formidables, parfois lourdes, au cabinet de curiosité, au, au théâtre d'anatomie, ce, ce, ce genre de choses qui, qui sont depuis une quarantaine d'années revenus dans le, dans, dans, dans le travail muséologique et qui précisément ne sont pas muséaux, sont, 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 reviennent à une antériorité euh, du, du musée, en tous les cas du musée tel qu'il a été développé dans un long 19e siècle qui commence un peu avant la, la fin du XVIIIe siècle et se termine maintenant dans les années 30 à peu près du XXe siècle, et quant aux artistes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils sont, ils, 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 ils reviennent, ils sont sommés. ils le font, font pour certains d'entre eux très volontiers, de revenir à une, à une antériorité du statut de l'artiste, un statut prémoderne, celui que l'artiste pouvait avoir encore à la Renaissance et qui perd autour du XVIIe siècle, autour de, de, de dans les années 40, enfin dans les années cartésiennes du, du 19e siècle, pour redevenir justement des, des, des agents de savoir à part entière et non pas euh, des, un corps de métier en charge de la production de la beauté certaine façon donc je, voilà je, je termine parce que je crois que j'ai été très au-delà du temps qui m'est imparti mais je voulais juste souligner ce, ce point ce qui m'intéresse dans votre question c'est qu'elle c'est qu que précisément elle, est, elle, elle recouvre un paradoxe quant à la, quant à la fonction euh, historique du musée il me semble
0: et donc c'est justement ce paradoxe qu'on va tenter d'explorer aujourd'hui donc je propose qu'on poursuive notre table ronde avec l'intervention de monsieur Gokalb qui est directeur au MNHI et qui explore justement ces liens à travers les expositions et les collections.
3: Bonjour, donc je suis Sébastien Gaucap, le directeur du Musée National d'Histoire de l'Immigration. Et je voulais, euh, plutôt qu'une approche un peu historique, je voulais vous faire part en fait, d'une réflexion qu'on a en ce moment, euh, à savoir la refonte du parcours permanent, donc euh, raconter l'histoire de l'immigration sur deux siècles, euh, que l'on fait à partir d'un rapport qui a été rédigé par une cinquantaine d'historiens, notamment géographes, sociologues, etc et que l'on mène avec un commissariat scientifique. Donc on a un sujet de science, alors pas de science dure, mais disons de science humaine, en tout cas d'histoire, euh, qui est l'histoire de l'immigration, que l'on souhaite présenter en termes de musée. Et on se retrouve dans la situation qui est assez courante, finalement, d'une sorte de, de tandem, où à la fois vous avez une équipe qui est chargée de présenter en termes de musée, et puis une, une, des données historiques à transmettre. Et d'abord, ce sont deux, en général deux univers assez, finalement, qui ont des méthodes de travail et de réflexion et des objectifs assez différents. En gros, pour euh, caricaturer, ce serait d'un côté l'université de l'autre côté le monde des conservateurs, qui travaillent régulièrement ensemble, mais qui, par leur quotidien, ont, ont des habitudes assez différentes. Et, qui, et donc, le travail pour nous, actuellement, c'est de traduire en fait, un propos historique pour apporter en fait, que le visiteur qui viendrait ressorte avec des réponses à quelques questions. Notamment, qu'est-ce que l'histoire de l'immigration, qu'est-ce que j'ai compris de l'immigration, quand est-ce qu'on est immigré, quand est-ce qu'on est étranger, comment on devient français, quels sont les enjeux des xénophobies, d'hospitalité, etc., à travers le temps. Et c'est cette, euh, cette question qu'on traduit par trois types de collections. Une collection qu'on appelle historique, à partir notamment des photos historiques. Donc ça, c'est assez simple de présenter, je ne sais pas moi, une photo de la retirada et d'expliquer ce qu'est la retirada. Une, faute, une collection de parcours de vie, de témoignages de vie, donc c'est plutôt une collection, disons, ethnologique, euh, qui permet aux visiteurs de se mettre à hauteur de, de, de personnes, de vivre, revivre l'aventure euh, de l'immigration, et une collection d'art contemporain, qui cette fois-ci, à partir d'œuvres d'artistes qui, qui, dans leurs œuvres, traduisent une question, des questions liées à l'immigration, au sens large d'intégration, de racisme, d'altérité, de, de déplacement, viennent nourrir la réflexion. Et on s'aperçoit en fait que le, le document le plus simple pour tra transmettre des informations, c'est évidemment la photographie ou le document historique, le, je sais pas moi, l'acte le, le, de naturalité. Et puis le document le plus complexe, euh, c'est l'œuvre d'art contemporain. Et en même temps, euh, c'est l'œuvre qui, en général, euh, touche le plus profondément le visiteur. Donc il y a cette espèce de paradoxe qui vous dit entre ce qui est de l'ordre de l'information et de sa transmission et des moyens de la transmission et j'en profite donc d'ailleurs pour passer la parole à, à Jean-Hubert Martin qui euh, par exemple sur une exposition Carambolage euh, prend le point de vue de l'œuvre puisque c'est un marabout de ficelle à partir de l'œuvre pour faire passer euh, des informations. Donc c'est un peu tous ces, euh, euh, tous ces curseurs qui sont en fait jamais établis et toujours à, à renforcer. C'est ce dialogue entre disons, les, les hommes de science et les hommes de musée qui permet des propositions qui peuvent être soit extrêmement on va dire, muséales, ou esthétiques ou plastiques, ou au contraire extrêmement scientifiques, avec des avantages dans les deux cas. Bon, la question que vous posez, je trouve que c'est
1: quelque chose que je considère comme tout à fait récurrent, et on peut la considérer, évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, du point de vue des institutions et de leur histoire, et les institutions, il faut bien le dire, plus elles sont grandes d'ailleurs, plus elles ont tendance à, à se figer et à se replier sur euh, leur domaine spécifique en évitant euh, les porosités et, et, et les amalgames avec euh, d'autres domaines, euh, quand il s'agit de l'art, avec la science, etc. Cela dit, la au niveau des artistes, si on parle plutôt des artistes, il y a une demande absolument constante de sortir du domaine propre de l'art, les beaux-arts, on n'en parle même plus, mais de pouvoir s'emparer de toutes sortes d'autres domaines et d'acquérir des connaissances de ce côté-là. Et, et cette requête est tout à fait légitime et je pense qu'elle a existait d'ailleurs de tout temps. Il y a, les artistes ont voulu euh, s'intéresser euh, à, à ce qu'était euh, la vie d'une manière générale, et donc par conséquent aux sciences, et acquérir des connaissances dans ce domaine-là. C'est vrai que, que la, la, la vision que nous, avions, nous avons du XIXe siècle est et celle d'une euh, société euh, extrêmement compartimentée et qui a d'ailleurs donné naissance à cette pléthore de musées et de catégories dans l'art qui sont des catégories qui deviennent de plus en plus spécialisées, de plus en plus fines, de, de plus en plus spécifiques. Et euh, bien sûr, les artistes ont tendance à, à réagir avec ça. Euh, du point de vue, toujours pour revenir aux institutions, du point de vue des institutions, il ne faut pas oublier que le, le Centre Pompidou était parti sur cette euh, idée fondamentale de l'interdisciplinarité. Alors évidemment, il n'y a pas de département... Euh, scientifique à proprement parler euh, dans le centre Pompidou, mais euh, il y avait au départ du moins euh, une, euh, un dialogue constant entre euh, le musée qui évidemment s'occupait de beaux-arts de, de euh, et, et de, et de l'activité artistique et le centre de création industrielle euh, qui était beaucoup plus euh, un... Un, un agent de réflexion sur la société, euh, sur euh, la manière dont elle fonctionnait, sur ses aspirations euh, et, et, et sur ses conventions. Et malheureusement, euh, à, la, bon, à la faveur de, de, de l'évolution et certains directeurs de musées, je, pour le citer d'ailleurs Dominique Lézot, qui a voulu euh, au contraire que le CCI devienne un organisme de collection, il est rentré à l'intérieur du musée et il a été banalisé, si vous voulez, gratissé à la dimension euh, d'un département qui collectionne euh, le design et l'architecture. Euh, donc euh, cette, euh, cette aspiration toujours à, à voir l'art dans un contexte extrêmement large, euh, on peut dire qu'elle a malheureusement, malheureusement disparu euh, sur centre profit mais que, comme dit, je crois qu'il y, y a quelque chose là qui correspond à une demande constante de, de la part des artistes et peut-être d'ailleurs du public, et qu'on n'y répond pas assez bien. Euh, et, et, et que chaque génération, si vous voulez, essaye de, de retrouver le lien, parce qu'en fin de compte, on en revient à des problèmes qui sont des problèmes individuels, et de, de gens qui arrivent à rencontrer d'autres ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... La, 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 la difficulté de, de, de la spécialisation des différentes sciences fait que l'abord est quelquefois difficile et rébarbatif. Mais j'aimerais donner aussi un autre exemple qui n'est pas si vieux que ça, qui est celui de l'Institut des hautes études de plastique de Pontus qui justement cherchait aussi, euh, en réunissant des artistes déjà avancés, des artistes qui étaient déjà sortis de ou des étudiants, si vous voulez, qui étaient sortis de l'école des Beaux-Arts et qui faisaient une année, l'équivalent d'une année de, 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 année de, de temps pour, pour, avant de rentrer réellement dans une vie professionnelle, et bien cette, cet institut euh, cherchait à donner des clés euh, dans, du côté des sciences et inviter très souvent des scientifiques qui pouvaient ainsi dialoguer avec les artistes et, et euh, se, se, euh, se frotter à, à d'autres domaines et à d'autres spécialités que, que celle de l'art. Mais comme vous le savez, dans le domaine de l'art, il y a depuis très longtemps aussi tout un un registre qu'on appelle quelquefois « documentaire » ou, ou, ou qui, qui va du côté de l'information avec plein d'artistes qui, en fait, euh, euh, cherchent avant tout à faire des recherches documentaires qu'ils livrent en général à travers la vidéo par des installations et qui vont bien au-delà, évidemment, de simples recherches esthétiques. Euh,
0: si je peux peut-être dégager une idée qui revient… À qui revient souvent, c'est que le mouvement pour aller vers les sciences viendrait plutôt de la part des artistes que de la part des institutions. Est-ce est que je me trompe Peut-être que M. Abouard pourrait y répondre. Je...
2: Je, je suis patient d'être le, le plus fondé à répondre à, à, cette, à, à cette question. Euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait vraiment regarder au cas par cas. Je, je pense qu'il y a pas mal d'institutions muséales qui se sont, euh, ces, encore une fois, ces, ces 40 dernières années, beaucoup adressées à des artistes pour euh, faire passer un discours qui est parfois un discours un peu programmatique, d'ailleurs, et pas toujours euh, complètement convaincant sur le lien euh, entre, euh, entre art et science. Et, et que d'autre part, il y a effectivement de, de, de nombreux artistes qui, euh, qui, travaillent, enfin, qui, qui font œuvre de la question euh, très, très directement. Donc il arrive qu'il y ait une rencontre, il arrive que cette rencontre soit ratée. Mais, mais je ne suis pas sûr euh, d'avoir personnellement une, une, intuition, une intuition holistique sur, sur la question. Mais bon, je ne suis c pas non plus… Euh, euh, voilà, Je, 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 je serais assez prudent. Et je, je m'empresse de passer la parole euh, à vos autres invités.
3: Euh, bah, effectivement, les artistes touchent tous les champs possibles de la création. Donc, certains s'intéressent à, à la science et euh, font une espèce d'interprétation artistique ou créent leur œuvre à partir de la science, des œuvres qui peuvent être présentées en exposition. À l'inverse, les musées ont en général des objets. Vous êtes un musée de beaux-arts, vous êtes un musée euh, d'histoire euh, des sciences. Et, Là, vous avez, votre sujet est assez cantonné. Alors, parfois, il y a des tandems euh, euh, qui fonctionnent ou pas. L'exposition le, la, plus, la, plus, enfin, la plus ancienne ou la plus connue, disons plutôt, c'est L'Amour Corps, qui associait Jean-Pierre Changeux, neurologue, Jean-Claire, qui était conservateur. Donc, voilà, après, quand le tandem fonctionne, ça donne des œuvres assez euh, historiques. Mais effectivement, pas le, le, il faut, je pense qu'il faut réfléchir en termes d'objectifs de, des lieux. Quoi. Vous êtes un musée de beaux-arts vous présenter des beaux-arts qui peuvent intégrer parfois les sciences. Et ce que disait Jean Hubert, à savoir que l'utopie du Centre Pompidou n'a finalement pas fait beaucoup d'enfants, de, euh, c'est exact, c'est-à-dire que cette idée de mélanger les deux n'a pas prise peut-être la, la cité de la Villette qui, est, euh, qui fait la même chose, mais voilà, à la limite euh, dans le sens inverse.
2: Oui, enfin ça c'est surtout vrai si l'on si regarde les sciences, les sciences dures et, et je crois qu'il y a quand même pas mal de, de travail qui va dans ce sens à la cité de la Villette si, si on reste dans le contexte français. En revanche, pour les sciences humaines, euh, ça, me paraît, euh, ça, ça me paraît moins, moins directement vrai parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'œuvres d'art contemporain qui sont en prise directe sur des, sciences, sur, sur des questions de, de sciences humaines et qui sont présentées au titre de, de, de l'art contemporain que ce soit euh, à Paris, je ne sais pas moi, dans, 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 dans des institutions comme le Jeu de Paume euh, ou le Palais de Tokyo on voit constamment des, des artistes qui euh, travaillent directement sur euh, le postcolonialisme, le racisme des, des, des questions de situation dans le genre, etc. Donc là, euh, d'une certaine façon, enfin, toute institution qui reçoit ces artistes en se faisant euh, présente des, des œuvres qui interrogent les sciences humaines ou qui même s'interrogent en sciences humaines ou participent au mouvement général des, des, des sciences humaines. Là, là, je pense que la, la, la fusion est beaucoup plus, beaucoup plus aisée. Euh, si on regarde les sciences humaines, et surtout les nouvelles sciences humaines, une fois, gender Studies, par exemple, Postcolonial, etc., euh, que, que si on regarde les, les, les sciences dites, dites dures, les sciences expérimentales.
0: Donc, on peut passer à la question suivante. Est-ce que les liens entre les musées, les arts et les sciences sont à favoriser Et si oui, comment on peut les favoriser
1: ben, je, je pense qu'au niveau des institutions, c'est toujours assez difficile, enfin sauf pour des institutions comme, comme le Palais de Tokyo, qu'on a cité tout à l'heure, et qui est justement à l'écoute de, de toutes sortes de nouveautés et qui veut euh, donner une, une vision extrêmement large de, de, de ce qui se passe dans la création. Le, le meilleur exemple, me semble-t-il, d'ailleurs, c'est cette exposition magnifique de Sarah Seno, il y a quelques mois, si vous voulez, qui est à la fois quelqu'un qui est complètement dans les sciences naturelles avec l'élevage de ses araignées, et je l'ai vu dans son atelier à Berlin, c'est absolument extraordinaire, il y a des dizaines d'araignées, chacune dans, dans son petit euh, euh, parler les épipède qui tissent leur toile, etc. Et, et, et en même temps, dans des recherches euh, euh, sur euh, le vol et, et, et qui sont quasiment de l'ordre utopique, mais qui sait qu'ils peuvent euh, euh, aller... Euh, vers des, des découvertes peut-être extrêmement intéressantes. Et donc, euh, et, il, il est là-dedans euh, et il baigne dans, dans des domaines extrêmement différents. Il les utilise vraiment comme euh, son matériau artistique et je pense que c'était euh, quelque chose de, de tout à fait étonnant. Donc, euh, ça, c'est le cas d'institutions qui sont en prise avec euh, ce qu'il y a de, de, de plus novateur dans la création actuelle. Quant aux grandes institutions comme les musées, euh, sauf euh, le modèle du Centre Pompidou, mais comme dit, euh, qui s'est replié et, et, et qui s'est sédimenté au lieu de continuer à s'ouvrir, ils restent extrêmement spécialisés et, et ils ont beaucoup de mal, euh, je dirais, déjà regarder le mal que ont les, les, les grands musées, les majors, pour s'ouvrir à, à, à la création d'autres cultures. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent même pas non plus à à intégrer des, des choses aussi simples que l'art brut, parce qu'ils sont euh, dans des systèmes de, de conventions, de, de règles, euh, dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et bon, c'est un peu malheureusement le défaut des, des grandes institutions et on, on a beaucoup de mal à y échapper. À y échapper.
3: Oui, je, je pense effectivement... Euh... Favoriser le lien entre les sciences et les arts, les artistes, on va pas à leur dicter ce qu'ils font. Donc si les artistes comme Thomas Saraceno travaillent dessus, ben, on en est ravis et qu'ils présentent les œuvres, que ce soit au Palais de Tokyo ou ailleurs, c'est tant mieux. Quant aux, aux institutions muséales, là encore ça dépend de leur mission, mais si je prends un lieu de, qui s'adresse aux sciences dures, comme le Conservatoire des Arts et Métiers, ou en tout cas en partie en sciences dures, c'est sûr que de varier les, les pistes de transmission de savoir, puisqu'en fait c'est de ça dont il est question, euh, c'est évidemment une piste importante. Euh, L'art contemporain permet de transmettre des réflexions, des informations, d'une manière totalement différente d'un texte ou d'une expérience. Et euh, c'est à mon avis la diversité des, des moyens de, de transmission qui sont qui font la force du lieu, en tout cas au Musée de l'histoire de l'immigration, qui n'est pas un très grand musée, mais en tout cas en termes de, de collection, le fait d'avoir trois collections permet lorsqu'un visiteur vient euh, de prendre connaissance de cette histoire, que ce soit de manière euh, avec des informations historiques ou bien au contraire d'être euh, euh, percuté même presque par euh, des œuvres euh, euh, d'art contemporain. Donc oui, effectivement, c'est… Euh, après, c'est vraiment encore une question de… Comme dit Jean Hubert, il y a des codes, de, des conventions d'exposition euh, certains lieux, en fait, la convention, c'est de faire péter la convention, comme euh, le palais de Tokyo, et il y en a d'autres, où au contraire, euh, c'est de plus en plus difficile.
1: Bon, je ajouter que, euh, bon, j'ai parlé des institutions, c'est vrai qu'on a toujours euh, y a, y a une, une habitude de la critique institutionnelle, etc. et c'est toujours un petit peu facile de tout mettre sur le dos des institutions. En réalité, à l'intérieur des institutions, il y a des individus extrêmement différents, je euh, juste vous raconter une anecdote. Enfin, j'ai eu affaire au Musée des Arts des Métiers à plusieurs reprises. Euh, une fois, pour où j'ai demandé une pièce et on m'a carrément répondu qu'en aucun cas une pièce de caractère scientifique ne pouvait être montrée dans une exposition de caractère artistique. Bon, ok, je ne l'ai pas eu. Et euh, récemment... Euh, je demande une autre œuvre pour une exposition que je vais faire et, et là je suis reçu à bras ouverts en me disant « mais oui, il faut décloisonner, il faut justement trouver des passerelles entre l'art et, et la science enfin, ». Bon. Donc euh, voilà, il faut aussi penser que derrière tout ça, il y a des individus, il y en a qui sont ouverts et il y en a qui sont euh, complètement euh, sclérosés.
2: Oui, moi je voulais, je voulais insister sur un angle mort de, enfin ce qui me paraît être un angle mort de votre question euh, qui est que vous, dans, vous, vous, ne, vous ne regardez pas il me semble l'épistémologie propre euh, aux, aux sciences liées au musée, au musée lui-même et à l'exposition elle-même je veux dire, ce, ce que je dis est, 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 est au fond très simple là, mais dans, quand vous faites une exposition euh, d'histoire de l'art dans un musée dédié à l'histoire de l'art, euh, vous établissez aussi un savoir euh, et en ce sens l'exposition est au regard de l'histoire de l'art scientifique, alors je n'aime pas beaucoup le mot scientifique euh, appliqué à l'histoire de l'art je, 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 je préfère d'autres mais n'empêche qu'on qu une bonne exposition d'histoire de l'art. Primo, on apprend des trucs sur l'histoire de l'art, des choses nouvelles. Je, la dernière exposition passionnante que j'ai vue personnellement avant le confinement, c'était l'exposition sur le drapé à Lyon. Et le regard qui est porté sur, sur le drapé est un regard, enfin, apprend énormément de choses sur l'histoire du drapé, sur, sur la question théorique du drapé en histoire de l'art, etc. Donc ça, c'est un premier point. Donc, il y a un savoir inhérent à l'exposition, y compris dans son lieu. Une exposition au musée de, de, de l'immigration apprend des choses sur le regard sur l'immigration, sur l'immigration elle-même, sur l'organisation d'une exposition au musée d'immigration, l'immigration, etc., etc. Donc, il y, y a évidemment un savoir qui est, encore une fois, une épistémée qui, qui est non seulement contenue, mais manifestée dans une bonne exposition. Premier point, second point, c'est relativement rare en France, mais en Italie par exemple, depuis des années, c'est d'ailleurs parfois un peu, un peu lourd. Dans toute exposition, il y a un énorme, je parle là encore d'exposition d'histoire de l'art, il y a un énorme travail qui est fait sur la sur, sur la restauration des œuvres pour l'exposition. Donc à peu près. Enfin, un pourcentage assez important des salles de l'espace d'exposition euh, consiste à expliquer comment les restaurateurs euh, ont restauré. Et là, c'est ultra scientifique. Il y a des schémas, il y a de la chimie, il y a des, il y a, il y a des formules. Ce n'est pas seulement de l'histoire. Et donc, on a affaire à un discours extrêmement scientifique parce que le travail du, du restaurateur est un travail extrêmement scientifique, encore une fois, en grande partie un travail de chimie, mais aussi un travail d'historiographie. Et ça, dans, ça a lieu dans une exposition. Donc, je pense que la, la, la séparation, si vous voulez, le exiger d'une exposition qu'elle qu soit euh, systématiquement ou ce que, que, que sa scientificité soit extra-expositionnelle, euh, me paraît pas euh, forcément euh, nécessaire. C'est tout ce que je veux dire. Que, il y a, je, je répète, quoi, il y a une épistémologie de l'art euh, qui, 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 a, qui a lieu dans les musées, qui a lieu dans les
0: expositions. Monsieur gocal peut-être, euh, voudriez-vous réagir
3: Non, en fait, euh, le, le, la, la question, finalement, c'est est-ce qu'il y a vraiment... Même dans l'intitulé, est-ce qu'il y a une opposition D'où sort votre euh, intitulé C'est-à-dire, est-ce euh, que ça ne va pas de soi euh, que, effectivement, une exposition est avant tout scientifique, enfin, en tout cas, une bonne exposition est avant tout scientifique. Euh, donc, euh, voilà, et... Donc je vois, En fait, effectivement, il n'y a pas vraiment d'opposition euh, possible. Après, c'est qu'est-ce que vous allez voir euh, Je ne sais pas, moi, si vous allez voir une exposition sur euh, le système solaire, ce qui va vous importer, c'est avant tout de savoir euh, comprendre comment fonctionne le système solaire. Si à côté de ça, vous avez une œuvre d'art qui vous présente de manière, je ne sais pas, moi, ludique ou autre, euh, tant mieux. Mais euh, voilà c'est plutôt qu'est-ce que vous allez voir euh, euh, dans une exposition euh, qu'il qu faut mettre en avant Et à l'inverse, si vous voulez mettre… Euh, le monde du système solaire vu par les artistes, euh, ça vous intéressera plus de voir je sais pas, un tableau de Vermeer que de savoir exactement comment la Terre euh, enfin, tourne autour du Soleil. Ouais, C'est un peu le. Moi, je raisonnerais plutôt en termes d'objectifs. De, de, Tous les objectifs sont bons, euh, mais ils ne s'opposent pas les uns aux autres. Quoi.
0: Non, ils ne s'opposent pas, mais peut-être que dans certaines expositions, ou encore dans le cas du MNHC, l'art contemporain est essentiel pour présenter des enjeux contemporains liés, par exemple. Euh, à l'immigration ou à des nouvelles sciences comme les, les gender studies ou les, ou les post-colonial studies. Peut-être que l'art contemporain peut permettre de donner un point de vue que l'institution ne pourrait peut-être pas prendre.
3: Pour, pour vous donner une sorte d'élément de réponse, dans, on est en train de refaire le parcours permanent, donc on interroge les conférenciers. Et certains conférenciers s'appuient beaucoup sur les œuvres d'art contemporain, de Mircea Cantor, de Gazelle, de Kader Aractia, etc. D'autres conférenciers s'appuient beaucoup sur les cartes, les photos, les cartels, etc. Donc il y a deux visites finalement, parce que les trois collections sont mélangées. Donc il y a deux visites différentes et je pense que chacun est plus à l'aise avec une des autres. Et là, on travaille sur le refond du parcours permanent. Certains des co-commissaires ou commissaires scientifiques ne comprennent pas, ne voient pas vraiment ce qu'apporte une œuvre d'art contemporain. Et d'autres considèrent que euh, euh, s'il n'y a pas d'art contemporain, l'exposition sera ennuyeuse. Donc, c'est une question de, de culture euh, ou d'acculturation, je dirais. Euh, L'idéal, voilà. finalement, est d'avoir le maximum de cartes en main pour toucher le maximum de public avec la difficulté de, de rester cohérent. Je vous donne un exemple, on a une série de photographies, de... Non, on a une œuvre de Barthélemy Tobo qui s'appelle Climbing Down, qui sont en fait des lits superposés comme dans un foyer malien, en fait. et il y a sept étages. Donc évidemment, aucun lit superposé, il y a sept lits superposés. Donc à la fois, c'est très percutant parce que voilà, vous vous souvenez qu'il y a une espèce de densité énorme dans les foyers maliens, pour tout le dire. Et puis, c'est drôle, cette œuvre, elle est assez forte. Et à l'inverse, euh, en termes de, de contenu scientifique, c'est très mauvais parce que euh, pour peu que vous ne lisez pas le cartel, euh, le visiteur euh, peut attentionné peut repartir avec l'idée que, que dans les foyers malins, on superpose cette lit. Donc, il y a toujours… C est, c est, la, le problème est assez… Euh, voilà, il faut juste faire attention à être euh, dans le détail.
0: Euh, oui, je, je comprends tout à fait. Si vous me permettez une perspective qui est, qui est autre… En ce moment, je me retrouve au Canada où on retrouve beaucoup de musées avec des objets autochtones et l'art contemporain vient comme un outil pour les artistes autochtones de se, de se réapproprier le discours institutionnel. Donc la rencontre entre l'histoire et la science se fait, si on veut, par l'art contemporain. Euh, je crois que ça pourrait s'appliquer à, à d'autres enjeux contemporains, si on peut les lier par exemple avec les « gender studies », ou autre, ou autre science, nouvelle science
3: L'avantage d'une œuvre d'art contemporain, c'est que, euh, le, l enfin, par rapport à ce que vous, racont, ce que vous dites, hein, c'est que l'objet proposé est un objet qui n'a pas un message. Il y a une ouverture dans l'art contemporain. Enfin, en tout cas, c'est une manière dont je le vois, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art contemporain, elle est polysémique, ça ne veut, veut pas dire qu'on peut lui mettre tous les sens qu'on veut, mais il y a quand même, à différence d'un texte qui dit une chose le plus précisément possible, une œuvre d'art contemporain ouvre à la réflexion. Donc, ça permet aussi d'avoir une approche un peu moins frontale ou un peu moins partielle de certaines questions un peu justement tendues, comme il y en a tant aujourd'hui.
0: Et donc, euh, j'aimerais conclure par une question qui, euh, qui est celle de, de l'exposition. Donc, on a beaucoup questionné euh, donc, euh, le mélange art-science ou pas dans, dans les musées, mais est-ce que l'exposition pourrait servir comme outil de recherche, au-delà de seulement présenter une recherche Est-ce que l'exposition en soi peut être une manière de faire de la recherche, selon vous
3: Je vous prends un exemple. Il y a eu une exposition sur Picasso Cubiste au MoMA, je ne sais plus, il y a deux, trois ans, dans lequel étaient réunies les six versions du verre d'absinthe de Picasso. Et donc, c'était une occasion pour quelqu'un qui travaille sur ce sujet, de faire une comparaison. Euh, qui ne soit pas à partir d'une diapositive, mais qui soit extrêmement fine. Ça, ceci, ça peut nourrir la recherche. Et puis, d'autre part, lorsque vous avez une exposition, vous avez en général un budget, évidemment. Et si, si le budget est élevé, euh, même s'il n'est pas très élevé, d'ailleurs, ça peut euh, inciter ou développer de la recherche. Je ne sais pas, j'avais exposé une œuvre de... Puis Warhol qui s'appelle « Shadows », qui était une œuvre de 1979 sur laquelle il y avait peu d'informations. Pour l'exposer, il fallait euh, voilà, documenter au maximum l'œuvre, donc on a fait un travail de recherche. Et comme j'étais avec un, un universitaire, euh, voilà, ça, peut, ça peut ouvrir des démarches de recherche, des programmes de recherche, quand il y a beaucoup d'argent, etc.
0: Est-ce que vous réagir, monsieur Aboudrar.
2: Euh, oui, non, je, je, je souscris tout, à, tout entièrement à ce qui vient d'être dit. Une, une bonne exposition, c'est à la fois le résultat d'une recherche et une proposition de recherche qui va ensuite être discutée par des chercheurs, par le public, et puis donner lieu éventuellement à une autre exposition qui avancera, etc. Donc en ce sens, une exposition une bonne exposition classique, c'est évidemment en grande partie une, une forme de recherche. Je, je voulais euh, re, non juste re, remonter d'un cran euh, sur ce que vous disiez sur, le, sur la situation au Canada. Euh, là, là D'abord, euh, on, on l'a vu cet été avec le feuilleton euh, du, 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 musée, euh, <rire> du musée national de, de, de Montréal, euh, les, il me semble qu'une partie des musées du, du Nouveau Monde en général et particulièrement du Canada ont une fonction palliative. Euh, C'est une certaine façon de consoler les gens, une certaine façon aussi tout de même de... Et, et je trouve que le, le discours de la muséologie pour ça est, 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 un, peu, est, est un peu étouffant. Quoi. Quand vous lisez des, des articles de muséologie, et je veux dire particulièrement de muséologie canadienne, et les Canadiens sont spécialement forts en muséo, euh, vous, vous avez apparemment euh, l'impression d'une espèce de... De, 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 de trucs comme ça complètement, complètement doux et de conciliation générale et de, 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 de façon de, uniquement des choses sur l'être ensemble, sur nos minorités adorées, etc. Alors que derrière, il y a quand même une ultra-violence c'est intéressant d'être avec le, le directeur du musée de, de l'immigration parce que qu'en ce sens longtemps le musée d'immigration à Paris euh, a eu euh, Nolens-Volens cette espèce de fonction palliative sauf que, sauf que ça ne marchait pas d'une part parce que la violence migratoire euh, est telle que ce n'est pas très facile de, 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 de pallier ensuite parce que c'était mal foutu donc je, je pense qu'il qu est en train de chercher des, 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 des solutions et ça va être très, très intéressant de, de, de suivre ce, ce travail en tout cas moi j'y suis, suis très attaché ça m'intéresse vraiment beaucoup mais et, et, et nous n'avons pas en France de musée de la colonisation on n'en a toujours pas euh, on n'en a toujours pas et parce qu'on n'ose pas clairement mais aussi probablement parce qu'on qu n'a pas le culot on n'aurait pas le culot collectivement de faire quelque chose d'aussi euh, doux, mou et content de soi euh, que peuvent l'être certains musées de la... Euh, c est, c est, c est certains musées canadiens sur, euh, sur, sur les, 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 les natifs du Canada donc vous voyez, j'ai une position euh, d'une part, comme vous l'entendez assez, assez franche <rire> des choses là qui, qui me paraissent être en pleine en, en pleine évolution, et c'est très passionnant de, de, de regarder ça. Euh,
3: merci, de, merci de vos remarques, et puis je rêvais que vous soyez attentif à ce qu'on qu y fait dans ce musée de l'immigration. Alors, ce, ce qui est intéressant, c'est que le, donc, le rapport avait été présidé par l'historien Patrick Boucheron, qui l'a publié, euh, le titre de l'ouvrage, donc le rapport de préfiguration des parcours permanents, et le titre de l'ouvrage, c'est « Faire musée d'une histoire commune ». Et ça rejoint un peu votre remarque sur le fait que le, les musées ont toujours cette vision un peu fédératrice, euh, béni oui, oui, on pourrait dire. Euh, bon, après, il y a à la fois une nécessité, c'est-à-dire que le musée euh, ne peut pas être clivant, donc il faut être le plus large possible. Après, on peut parler des violences qui ont eu lieu. Alors c'est facile de parler des violences envers les Italiens au XIXe siècle, un peu plus difficile de parler des violences envers les migrants, par exemple, ou la violence de euh, la crise migratoire aujourd'hui. Après, c'est vrai, il y a toujours cette perception de l'idée qu'un musée, c'est quelque chose qui voit les sujets avec distance, avec une espèce de surplomb, qui n'est peut-être pas une bonne idée à réfléchir. Et nous, en tout cas, on a délégué toutes ces questions très actuelles, notamment sur la décolonisation, postcolonialisation, etc., plutôt à des conférences, à des débats, partant du principe que si ce sont des sujets de débat, plutôt que d'affirmer quelque chose, euh, traitons-le principalement sous forme de débat et, euh, ou d'art contemporain, parce que c'est ouvert, effectivement. Mais euh, c'est vrai que la, la question de la... À la fois, vous avez envie d'attirer des gens, donc de, bah, la violence peut être, euh, doit être cantonnée quelque part. Et oui, puis cette top. mission d'apaisement, ap, c'est vrai que le, ce qu'on raconte souvent, c'est que le, le musée d'immigration a été mis en place par la mission Tout Bon, à la suite de l'arrivée au second tour du Front National. Et lorsque Sichirac se dit qu'il y a une fracture, une drôle de perception de la société en France, il faut proposer quelque chose qui remettrait du lien et qui, comme vous l'avez dit, après, un musée, ça reste un musée. On, par rapport à, une émission, à un journal de 20 heures, on, on sera toujours une goutte d'eau. Il mais...
0: devrait peut-être réagir encore, monsieur Aboura. Non, 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 je voulais
2: juste te dire qu'il existe, il, il, il existe des, des, des vrais musées de la honte. Le, 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 le... Le, le musée de la destruction des Juifs à Berlin par exemple, c'est un, un musée qui est très, très ferme encore heureux d'ailleurs sur, sur son propos et très impressionnant
0: alors je vais me permettre de conclure sur ça, c'est vraiment malheureux que Jean-Hubert Martin ait dû nous quitter en cours d'enregistrement en raison d'une trop mauvaise connexion en espérant que l'essentiel de ses idées ait pu, puisse être partagé tout de même et donc j'aimerais vous remercier euh, donc, euh, monsieur Aboudrar et monsieur Gocal d'avoir participé à cette table ronde et remercier évidemment monsieur Jean-Hubert Martin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast produit et monté par Olivier Fabry. L'ensemble des podcasts du Festival sont disponibles sur son site web festivaldelamuséologie.com. Vous y trouverez aussi les portraits détaillés de nos intervenants ainsi que leurs publications et une version en ligne du catalogue du Festival de la Muséologie.